Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 87 bröt förbannelsen för 3 kronor. 1987 i Wien vann Sverige VM-guld i ishockey för första gången på 25 år. Ja, det var ju decennier av sovjetisk dominans som bröts. Lagkapten Bengt-Åke Gustafsson i sin numera närmast klassiskt korta kavaj, kommer ni ihåg, fick lyfta VM-pokalen i Wien. Och Trikronen fick ju det här året dela bragdguldet med en ung komet inom längdskidåkning. Marie-Helene Westin blev billan med hela svenska folket efter sitt sensationella VM-guld. Och sen hösten 87 var också tidpunkten när en 21-årig Jens Fjällström bestämde sig för att flytta till Stockholm efter att ha blivit värvad av allsvenska nykomlingen då, Djurgården. Och idag är han vid vår podcastmikrofon igen i Sporthuset avsnitt 87. Trevligt att höra era röster igen. Och man ser ju er bara i rutan nu när ni svänger runt på alla möjliga olika arenor runt om i landet. Både när det gäller hockey och fotboll. Hur får ni ihop reserschemat egentligen? Ja, det är en kamp. Det är en kamp. Jag letade på bilderna från Gamla Ullevi i lördags. Malmö FF var ju där spela premiär mot IFK Göteborg. Jag letade efter dig, men jag spanar faktiskt aldrig in dig. Nej. Var du på plats eller var du på Nej. in i studion? Nu Nej, studion, studion. Vi har ja. ju numera... En ganska påkostad studio, inhouse-studio som man säger i Stockholm, Värtahamnen. Och därifrån sänds ju både ishockey och fotbollsprogram. Förutom att du, Tommy, nu slirar kring och gör lite slutspelsmatcher på plats har jag sett. Mm, precis. Jag har kört fyra dagar i rad i olika städer när vi spelar in det här. Ska vi se ordningen här. Det var alltså Jönköping, Göteborg, Malmö, Gävle. Gävle, nordligaste laget, Jens. Aj, aj, aj i detta SN-slutspel. Vad har hänt med dina trakter? Mm, ja men du vet alltså är man Björklövens supporter och Umebo så håller man ju egentligen inte Skellefteå speciellt. Nej, nej jag vet. Det är annat än att de har spelat väldigt underhållande fotboll här, väldigt underhållande hockey de senaste åren så att man av den anledningen kan, kan gilla dem men eh, det har tydligen tagit en ände för, för dem för, för stunden i varje fall. Du sa gamla Ullevi, Lasse. Det kanske var en Freudians felsägning. För, för grejen är att eh, gamla Ullevi är inte gamla Ullevi utan nya Ullevi som inte är nya Ullevi utan Ullevi. Eh, I vilket fall, oh. <laughs> fall som helst så var det i alla fall på den arenan som jag, är jag, jag, jag känner bara, det där är en fråga som kan reta folk väldigt mycket känner jag bara. Om man säger fel på arenanamnet sådär. Ja, det, det jag kan vet jag inte vad ni kör med. Jag kör i varje fall med att när det är det stora Ullevi då, då säger jag bara Ullevi och så säger han så är jag gamla Ullevi när det är den nya arenan. Fullständigt <laughs> ja, logiskt. Så, såklart. 
Men du, hur, var, hur var det för dig Jens, den här äh, häftiga premiären med över 30 000 åskådare? Ja, men det var ju en jättefin inramning och ja, på så vis, liksom, om man bara säger om man ska kicka igång allsvenskan så, så var det ju nästan till en optimal match att och, och börja med. Men, men jag tycker ju det här är ju veckan innan när man liksom tar sig fram till, till premiären tycker jag är det som är det häftigaste nu när man är inne i, i sporten och, och klubben Malmö FF och, och se liksom hur koncentrationen och hur fokus höjs så markant den sista veckan inför en tävlingsmatch. Alltså man kan ta på, på stämningen i omklädningsrummet innan, man kan se i ögonen en, en beslutsamhet som, som kommer på plats och, och, och liksom premiärnerver som smyger sig på samma med en matchgenomgång till exempel. Så det tycker jag är liksom det som bygger upp hela vägen fram. Och det är klart, det är ju så supportrar känner också veckan innan det ska sparka igång. Kan vi inte upprepa igen Jens, vilken är din roll en matchdag? Hur ser en matchdag ut för dig? Ja men vi har i regel så har vi en, en avslutande matchgenomgång. Vi har egentligen gått igenom då vår motståndare både två och tre dagar innan så, så börjar vi titta närmare på motståndaren hur de uppträder offensivt och så sedan så gör vi det ena dagen och, och, och anpassar lite grann vår träning efter det och så sedan så var det Finns för möjligheter och för hål i, i motståndarförsvaret så jobbar vi med det en av dagarna inför. Och så blir det liksom en summerande, kortare genomgång matchdag som ju ska sammanfatta det, det, det viktigaste och skapa förhoppningsvis en, en god känsla också. Så jag hade klippt ihop en, en video med det bästa från vår, vår försäsong och på det... Eh, adderat eh, målen mot eh, IF Göteborg i höstas i en häftig match på Swedbank stadion som vi vann med 3-1. Nu får jag be om ursäkt här för min telefon mm. ringer i bakgrunden så häng kvar mm. bara en du, liten du, Ja, vi mm. lyssnar gärna. Vi lyssnar du måste gärna. bara höra vem det är. Det är spännande nu. Vad tror du Lasse? Jag tror att det är Magnus Persson. Vi det är lyssnar. från Bengaluru Karnataka i Indien. <laughs> Vad gör Magnus Persson där? Verkar ihärdiga där. Ja, ja, men, där. Jag beställde, i förra veckan beställde jag en, en rapport om eh, fotboll och sportdata. Och ni vet ju att det är ju liksom ett återkommande tema, det är ju någonting jag jobbar med också. Eh, och, och då hade tydligen det här indiska företaget koll på att jag har beställt hem den där. Och så ville de ringa och höra vad jag tyckte om den, om den gav mig någonting. Och självklart så ska de ju sälja på mig någonting. Så nu har jag ju insett att vad det är för några som, som jagar mig, så därför så svarar jag inte längre på dem. Nej men för övrigt så sätter man ihop en sån där video och, och så ser han dessutom... La till lite god skön musik på det hela. Och det blir någonting speciellt när man lägger musik till, till fotbollsbilder. Om man har dem alldeles tysta och okommenterade så, så kan det vara ganska så eh, segt. Men när man lägger en god låt, i det, här fall, i det här fallet Coldplay och Viva La Vida. Så eh, ja, blir det ganska ganska bra grej. Under match bara Jens. Vi kommer aldrig dit riktigt va? Eller? Jag tänker under match. Vad håller hus då? Jag har ju sedan tidigare hävdat att det är hopplöst svårt att se en match på ett korrekt sätt nerifrån en avbytarbänk och, och jag tycker det bara förstärks. Det, det, det jag kan säga som tillägg sen jag drog det här tidigare är att man har i regel en järnkoll på det som sker på den sida närmast bänken. 
Medan det är betydligt mycket svårare och nästan till, jag ska inte säga omöjligt, men det är mycket, mycket svårare att ha en uppfattning om vad spelare gör rätt och om positioneringen är, är rätt på den bortre sidan. Så, så det är lätt som tränare att bli väldigt smittad av det som sker närmast en och, och förstora det medan man lätt förminskar det som sker på andra sidan av, av enkel anledning. Man ser det inte tillräckligt bra. Så därför så sitter jag på läktaren och så i paus eh, rusar jag ner och delger eh, Magnus de eh, ja, intryck som han har fått där uppifrån. Men du pratar inte direkt med spelarna då i pausen utan du, du ger det till Magnus Persson som pratar med spelarna. Jag gör det till, till Magnus Persson och så sedan eh, drar han det för laget och så sedan så går jag runt och ger små stick till eh, och input till individuella spelare också kopplat till just de här grejerna. För det, det syns bra mycket bättre där uppifrån vart möjligheterna finns. Så att vara publik och sitta på 16 bänkrad är... Långt mycket enklare än att vara nere på planen och försöka se vart platsen finns att spela på. Det kan ju ibland kallas för att vara reporter också, referent och sitta på 16 bänkraden. Det är ganska bra platser. <laughs> ja, det är det faktiskt. Anders och Jesper Husfeldt var det som satt där nu och gjorde det. Förstod aldrig riktigt Anders när, när han hävdade att eh, Jeremieff inte skulle haft frispark när Bjersmyr glidtacklade där nere vid kortlinjen. Där tänkte jag sådär, eh, under om, om Anders känner de här. Han har en MFF-bakgrund. Därför har han svårt i den situationen att säga att MFF borde få frispark. Det, det, reprisen kommer och det är fullständigt solklart att det är en misslyckad tackling. Och man är ju ansvarig för sin tackling oavsett om, om den är avsiktlig eller oavsiktlig. Men där snärde han in sig. Men, men nu är du inne på något som jag hade tänkt ta som en tyckare idag faktiskt. Men jag, jag sparar inte någon annan gång. Och det är det här liksom. Jag som gör hockeyslutspelet då, de, de, de ständiga kommentarerna, jag, enligt tittarna så har jag de senaste åtta dagarna verkligen håller jag stenhårt på åtta olika lag. Eh, så, så ser det ju ut. Eh, och det är det härliga engagemanget för sina respektive klubbar som jag har gjort med som Men jag känner så här Jens, apropå det du sa om Anders Andersson där, att oavsett vad man har för koppling till vilket lag sen tidigare, oavsett vad man får för påstötningar så känner jag i alla fall för egen del att när jag jobbar så tänker jag inte dugg på vad det finns för kopplingar sen tidigare överhuvudtaget. Vill säga, jag är helt, alla, alla den typen av känslor är helt utraderade. Hur konstigt den kan låta. Eh, och jag är bara fullt fokus på att försöka göra så många rätt som möjligt i sändningen och göra rätt bedömningar så att allt sånt är helt enkelt eliminerat så det är inte ens så att man tänker så här några kanske tror att jag håller på dem så att jag säger det så att de inte ska märka det jag har inte ens det uppe så att säga, förstår du? Ja, jag, jag förstår fullständigt och det är ju en, det är en konst att, att ha det förhållningssättet men det är ju det enda rätta förhållningssättet för det blir inte mer rätt av att, så att säga, kompensera och bli lite i Göteborgare i den situationen för, för då tappar du i deras ögon också. Du tappar på båda lägren och så att det går bara att radera ut i, i möjligaste mån. Det är jättebra att du gör det Tommy och Lasse gör det också på ett bra sätt så... Det... Men för, mig, för mig är det inte där en så stor fråga eh, som det är för, för väldigt många andra. Därför att det har, varit, alltså det har ju med integriteten och opartiskheten i sin kommenterande roll att göra, i sin journalistroll ja. att göra. Och det har liksom varit sida vid sida sedan jag började i branschen och samma för dig Tom och det gäller många. Eh, 
Sen är det klart att det finns säkerligen undantag även bland referenter och kommentatorer och journalister precis som det finns undantag i snudda alla branscher där det finns de som är bättre eller sämre på att utföra jobbet. För min del, jag, jag, hamnade, jag, jag, sa, jag kommenterade Djurgården och så kallade jag Magnus Eriksson för Magnus Persson vid ett tillfälle i matchen och det är en person som har uppmärksammat detta och hört av sig om det och sagt du kallade Magnus Eriksson för Magnus Persson. Ha! <laughs> ja, okej. Okay. Eh, där ser man, ja. Det kan ju ha hänt, ja. ja, ja men du, du, det som har varit har farit. Men, ja, men du, du måste ju eftersträva perfektion, sa vederbörande. Eh, eller twittrade väl. Och då menar jag så här. Nej, jag eftersträvar inte perfektion. Därför att jag tror ingen kan bli perfekt. Alltså det är omöjligt som människa att vara perfekt. Och mm. strävar man efter en omöjlighet så når man aldrig fram. Däremot strävar jag efter att vara så professionell som möjligt. Precis som du var inne på Tommy. Att vara så proffsig som möjligt i inställningen till mitt arbete och i det resultatet jag lämnar till. I mitt fall då numera då, endast tittaren. Och jag lyssnar ändå men det är ju tv. Så det tycker jag är en skillnad. Det är en, det, det, den distinktionen vill jag göra en skillnad på. Jag vill vara så proffsig som möjligt men perfektion, det tror jag är omöjligt. Sen en annan sak... Det, Du som är med på Twitter nu också, Lasse, man får ju mycket kärlek på Twitter också tycker jag. Men det, jag tittar bara på flödet från matchen igår som jag gjorde då mellan Malmö och HV71. Då sa jag då att för första gången på 16 år så spelades det semifinalhockey i Malmö, sa jag en gång. Sen sa jag andra gången i Malmö Arena och då kom omedelbart en tweet. Hej Tommy Åström, det är första gången det är som spelar ishockey i Malmö Arena. Det har varit JVM handboll, innebandyslutspel innan. Och sen var det på läktaren så satt Johan Davidsson och eh, David Petrasek i HV, gamla HV-spelarna. Då sa, jag, då sa jag deras namn. Då sa han, hallå där, skickar en som heter Jerka. Du missade Johari här i publiken. Han satt faktiskt framför Davidsson. Eh, och så fick jag, när, när vi hade en sån här trailer för fotbollen. Djurgården spelar just nu mot Sirius. Eh, Djurgården med kanonvärvningarna Kim Källström och Jonas Olsson. Då fick man ordenbart. Men vilka lirar i Sirius då, Tommy Åström? Ja. Ja. Det, 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 det kan vara lite motigt om man, ska, om man ska titta på hela det här flödet kan man känna. Det, men det är ju den här, vi har ju pratat om den förut här i podden, det är ju den här millimeterrättvisan som så många eftersträvar. Alltså då menar de på att då skulle du ha räknat upp nyförvärven, samtliga nyförvärv då, i Djurgården och samtliga nyförvärv i Sirius, för då är det helt lika. Mm. Och om du säger någon stjärnförvärv Om du säger Femra Malmö Men jag hade ju på Twitter var ju underbar Sån här retweet som dök upp från Pavel Chibitski I ditt lag med Jens mm. Därför att han hade ju då kommenterat Ja, jag är till första någonting sånt där och, nu, och grym stämning från supporterna som han tyckte var bra då, Som Malmö har haft med sig till arenan I Göteborg och skrev Nu hoppas vi på samma stämning på Swedbank Ungefär så skrev han Och då var det någon som svarade honom för det Det heter Swedbank stadion Med stadion i, I Versaler Pavel, eh, fan eller något sånt där, skrev han. Och då stavar han Pavel med enkel V. på Chibitski som stavar med W svarade eh, Det heter Pavel för fan. <laughs> ja, bra humor, jag måste ja, börja följa Fullständigt lysande och det, är så, och det har ju retweetat så många gånger som man kan konstatera att det var bra. Men är millimeterrättvisan en del i det hela? Och är, är det en del också att eh, det eh, finns ett, ett behov av att eh, visa sig kunnig? Och att det, är, att det är en del i det hela och att då är det mm. liksom en möjlighet mm. att visa att jag, du såg inte vad jag såg. Ja, det, och, och, och det, Eller och det, rättare sagt, du klarar inte av att upptäcka det, men jag klarar av att upptäcka det och med andra ord så är jag duktig. Ja och det tycker jag kan vara, det kan ju vara enormt uppskattat om det är för att hjälpa mig när jag sitter och kommenterar och refererar och är i den här situationen mm. att det händer väldigt Istället mycket. för att trycka till. Och värdera sig. Istället för att ha den här att nu, nu jag ska, du ska, du ska inte sitta där och tro att det är någonting du... 
så. Mm. För att du inte hade koll på att det var Malmö. Alltså så. Och den tycker jag... Den, och sen är det så här, man vet ju inte riktigt för det där är ju bokstav för bokstav, det ska tolkas till höger och vänster. Eh, och alla i Sverige är ju inte jurister och håller på med bokstavstolkning. Men vi gillar ju kärlek i, i, i den här podden även om du ibland kan bli arg, Lasse. Eh, och allsvenskan, det var ju han... Nej, lacka ur. Jag vill, nu vill jag ja. märka på detaljerna här. Ja. <laughs> Martin Andersson har gjort av sig på vänder och ifrågasatt allsvenskan och du blev ju nästan förbaskad där, Jens, när senast. Det är väl ingenting att ifrågasätta allsvenskan. Och sen har vi pratat om det en vända till. Nu kommer Rickard Hansson eh, som har mejlat till eh, sporthuset att houseofsports.se Han kommer med hjälpen nu som ska övertyga Martin och alla andra om allsvenskans storhet. Och vad var det du sa, Jens, eh, som är viktigt Om man ska accentuera ett budskap, vad ska man kunna lägga på i bakgrunden? Musik. Ja, precis. Jag bara tar fram någon så här romantical love songs instrumental. <laughs> ska vi se. Det kanske kommer accentuera Rickard Hanssons budskap här. Det accentuerar vår kärlek till allsvenskan i alla fall. Allsvenskan är som den där tjejen man är kär i. Hon är inte snyggast, coolast eller roligast, men hon är fortfarande bäst i ens egna ögon. Precis så i allsvenskan. Ibland är spelet mer likt korpen än La Liga. Men vem bryr sig? Det handlar om att älska sitt lag. Och det är det man alltid kommer att göra, oavsett vad. Allsvenskan är bäst eftersom där kan jag vara på plats och se fotboll och det är det viktigaste. Allsvenskan är så förbaskat charmig. Ful, snygg, helt enkelt. På vägen hem från Halmstörjans vall, en regnig måndagkväll, mitt lag har fått stryk. Det suger, men jag tar hellre en kall träbänk, en dyr korv och blaskigt kaffe än att sitta hemma i soffan och säga vi om något lag som spelar på andra sidan Europa. Jag får inte glömma bort det absolut bästa med Allsvenskan, det är publiken. Allsvenskan håller inte toppklass på planen, men det gör definitivt publiken. Det är fullkomligt underbart att se alla vackra tifon som ideella personer lagt ner hundratals timmar på. Alla sånger som ståplats bjuder på, det är rysningar genom hela kroppen när man hör över 10 000 som ställer sig upp när skottet sitter stenhårt i nättaket eller sjunger sitt lags inmarschlåt. Och att få vara En del av dem tillsammans med sina vänner och få stå där och skrika och heja och fira det här målet med sina vänner. Då känner jag mig som hemma. Det är allsvenskan och nu är den igång. Det var ju dagens kärleksbombning, då kan vi ju stryka det andra. (laughs) Det är ju ju briljant ju, han sätter ju ord på det på ett jättefint sätt. Vad hette det Karl? Rickard Hansson. Rickard Hansson, tack Rickard Hansson. Mycket bra Rickard. Högt i tak i sporthuset. Just det, det är vår spaning eller vårt samtalsämne som någon av oss eller några av oss kastar upp och vi får bolla eh, åsikter och synpunkter och möta argument. Eh, Tommy, vad har du på eh, järnhinnan? <laughs> järnhinnan. <laughs> järnhinnan. Alltså järnhinnan. Näthinnan, men jag säger järnhinnan. Nej, men nej, ja. Jag tänkte det var på väg att bli en klischéaktig uttalande. Ändrade på något sätt tänkte jag så kom jag inte på något annat vilket indikerar att jag hade problem just i närheten av järnhinnan själv. Eh, jag tycker det är spännande att höra inte minst vad du Jens säger om den här tanken från mig. Mm. Och, och ni också hör av er efteråt. Vad, vad tycker ni, vad tänker ni om det här? På Twitter- att sporthuset eller vår mailadress som jag fått höra är så krånglig. Den är inte det. Den heter sporthuset snabbela houseofsports.se. House of Sports. Just det. Kim Källström, ett slatan syndrom för Djurgården. 
Slatan Ibrahimovic, Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, mäste landslagsmålskytten. Vilka minnen han har gett oss i blågult. Samtidigt så hade faktiskt, håll med om det, det svenska fotbollslandslaget en hel del problem under hans glansperiod. Inte sällan kunde man under matcherna se medspelare som när de fick bollen tittade upp och bara letade, letade, letade efter Slatan på planen. Var är han? Den legendstatus upphöjde superstjärnan, en världsartist som... Ja, ibland kanske ändå hämmade ett helt lag. Hemvändaren Kim Källström är allsvenskan Zlatan just nu. Den överlägset mest skinande stjärnan. Och efter att ha sett ett par av Källströms matcher under våren så börjar jag tänka att Kim kanske kan bli ett Zlatan-syndrom för Djurgården. El Kabir, Walker, Merapti, spelare på fin allsvensk nivå har sett mindre ut istället för större i Källströms närhet. Han som för 15 år sedan fixade två guld för Djurgården, de första på decennier för klubben. Och sen har han blivit en av de mesta landslagsmännen i den svenska fotbollshistorien. Det gäller nu för Källström och Djurgården att hans karisma inte omvandlas till en belastning. Att allt inte kan byggas upp kring honom. Att alla bara söker honom hela tiden. Källströms särställning får inte göra omgivningen svagare. Här är kanske den bländande fotbollsspelaren Kim Källströms största utmaning i karriären faktiskt. Hur gör jag nu mina medspelare större istället för mindre? Jätteintressant. Alltså det där... Vi, vi har en, en jätteduktig central mittfältare Som är på väg tillbaka från skada i Malmö FF Som heter Anders Christiansen Fenomenal fotbollsspelare Och i fenomenala fotbollsspelares omgivning Så, så kan det föda en känsla Jag tror det är den du är ute efter med, med gällande Zlatan också Att eh, han löser biffen Han mm. eh, kommer att göra grejen Och, och det... Jag tror att du sätter fingret på någonting som verkligen kan, kan bli till, ett problematik, till en problematik för Djurgården också. Men jag, jag skulle vilja istället titta på vad är lösningen? Mm. Hur kan man undvika det? För att, för att Kim är ju inte någon som straffar sin omgivning om de inte ger honom bollen. Alltså vare sig tror jag med, med, med kroppsspråk eller med, med skäller ut dem. Jag tror att det, det för honom blir jätteviktigt att ge plats åt andra. Det vill säga det är inte att att han visar och att att det finns plats för andra och att han ställer krav på sin omgivning att de ska ta den platsen. För jag, jag tror att många eh, människor mår väldigt bra innerst inne av att få ett stort utrymme och få ett stort ansvar. Men eh, att lägga det på en nivå så att man inte kväver andra. Och jag, jag tror Kim Kjellström är så pass trygg i sig själv som, som person att han inte behöver ta mer plats än, än vad Djurgården mår bra av. Men han ska ställa krav på sin omgivning och han ska samtidigt ge plats åt dem. Mm. Det blir, eh, jämförelse Kjellström, Ibrahimovic blir ju, eh, det har ju lite grann... Det som är, alltså, det, 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 relativa talet kanske känna stämmer Ibrahimovic landslag, Källström, Allsvenskan eh, Min personlighetsfråga det här också hur man, alltså, att, att kunna hantera att man själv kanske då är väsentligt bättre än rätt så många Men jag tycker också att Källströms tillkomst i Djurgården Har ju bidragit till att det har kommit flera spelare alltså, Det har ju blivit fart på det allmänna värvningsläget i Djurgården Och det tror jag är Också ett resultat av att Källström kommer dit och det kommer andra spelare också som höjer den, den totala kvaliteten. Så snittet för Djurgården i kvalitetsmätningen är ju högre i år än vad det var förra året i truppen. Och det är inte bara en Källström-fråga av just enskilda Kim men det är däremot en Källström-effekt. Så det sitter ju också i helhetslösningen för Djurgården. Men apropå det, så nu, ja, det är klart att Källström är ju inte som Ibrahimovic som har en... Ja 
ibland lite tveksam ådra kanske eller kroppsspråk och så men det var ju lite, det var ju ändå ganska jag vet du var med i den här sändningen för jag, jag bara läste om det Lasse att Hasse Backe det var väl i Simors sändningen vad tar du vägen eller Lasse? Nej det var ju hunden snarkar jag är så enormt här hon har ju så problem att andas nu när du är tillbaka från hundsnarkandet där Hasse ja. Backe i, i Simor Det var väl i den sändningen du var med här en dag måste vara. När, när han, han, han tittade på Kjellström Och till slut så lackar Kjellström där borta Och det vill inte hjälpa Jag tycker man, man, man ska inte ha det där kroppsspråket eh, Han är hemvändare och ska lyfta allt Och det här påverkar omgivningen Så det var en kritik mot just kroppsspråket som du var inne på Jens Även mm-hmm. om såklart Kjellström inte alls har, har Den typen av kroppsspråk som Ibrahimovic har haft men, men det blir ju en grannlaga uppgift för Kim med, Han är ju på ett sätt nästan överkvalificerad för Svenskan, eller ja, men det, det blir en grannlaga uppgift för Kim Kjellström Det blir också en grannlaga uppgift för Öskan Melke Michel Och mm. övriga ledningen i Djurgården att tillsammans prata om hur de ska hantera den här situationen och lösa det Men det är som du säger, Backe var på med en liten fråga där inför matchen Hur det, det, det kommer att fungera på just den, eh, den här delen när det har med, med, med Kim Kjellströms starka kvalitet att göra Men jag menar så här att, jag håller med om att det är en utmaning för alla inblandade, inte minst för Kim själv Men med, med det sagt och när man tagit hänsyn till allt det så är det fortfarande en eh, självklarhet att förstärka laget om möjligheten ges med en sån spelarprofil. Mm. Jag, jag bara får stryka under det jag tycker är viktigt. För det är, det är lätt så här, det här är inte Kims problematik, det här är omgivningens problematik. De ska klara av och, och hantera det hela. Ja, så, så kan man säga det. Men han kan underlätta så, så väldigt mycket och jag tror faktiskt att det, det låter väldigt konstigt, men att han ställer krav på sin omgivning att de också ska kliva fram det är det effektivaste sättet för det finns många i, i hans situation som skulle tycka att det är rätt så skönt att han får en så stor roll och betydelsefull roll, så därför så ställer han inte krav på omgivningen att kliva fram men det behöver Kim Kjellström göra tycker jag men apropå det du sa Lasse, det är ju inte så att jag ifrågasätter att Djurgården värvar Källström, att det, alltså att, det är, att det är så negativt på det sättet, utan det är, det är såklart att det är en positiv värvning. Men jag menar, när man gör den typen av glamourvärvning, fenomenal värvning, så, så kommer nu steg två, och det är att hantera det hela. Ja, men, jag, och jag, nej, men det förstår jag att du inte menar. Alltså jag, och jag är helt alltså jag är enig i båda delarna. Det är en kanon, och man måste jobba med den här frågan. Men jag menar att det, det behöver man tänka på från början när man gör den här. Alltså det är ju, och det är ju en ledarfråga. Eh, att ha det samtalet med, med Kim Kjellström och andra starka spelare. Då med, att, att, hur man ska, ska lösa helheten. Det är ju stora förändringar i Djurgården. Jag tror att det var som vi jämförde startelva med startelva i premiären 2016. Med premiären 2017 så var det en spelare kvar tror jag. Som... Som startade båda gångerna för Djurgården. Och det var en gammal Sirius kille förresten, Elliot Tjeck. Ja. Mm. Jag, tror, jag tror det, säger jag. jag tror det. Mm. Lasse inledde ju Jens med att prata om när du började i Allsvenskan 1988 i Djurgården. Det var 87, du bestämde sig 88 då. Och jag kommer ihåg att den stora stjärnan i det Djurgårdslaget, även om ni i princip jämnåriga, det var ju Stefan Ren som under flera år eh, liksom dominerade Djurgårdens mittfält och verkligen var en central figur. Hur, hur, hur fungerade en sån spelare i det här sammanhanget när alla, alla förstod ju till slut att det är bra om allt går genom Ren. Så mycket som möjligt bör gå genom Stefan Ren, då kommer det här bli lyckat. Mm. Till början med det tycker jag är lite intressant Jag undrar om det inte har funnits någon sån jämförelse Mellan Wayne Gretzky Och, och Mark Messier Just det. En, en, en del är ju Ledare I hela sin uppenbarelse I snacket i, i, I vilken typ av ansvar man tar I olika situationer Och går främst Och verkligen har folk med sig Där bakom, Mark Messier Duktig hockeycenter var en sån Medan Gretzky har beskrivit som 
en som var en ledare by doing genom att göra saker. Mm. Och, och Stefan Ren var aldrig eh, under den perioden den så att säga ledaren, Mark Messier ledaren, men däremot en väldigt mycket eh, Gretzky ledare, nämligen att ute på planen så gjorde han och ute på planen ledde han eh, och på ett väldigt bra sätt genom sitt, sitt spel och sin talang och så, vilket eh, jag tycker är en, en, en jättefin form av av sätt att ta, ta ansvar för jag, jag tycker det ge, gav sig självt egentligen mm. Han behöver ju ha en omgivning Att spela med Om inte han har den omgivningen Så var ju han samtidigt inte en som Dribblade fem stycken Och, och, och sprang förbi fem stycken Hur lätt som helst Så att, det, det gav sig själv måste jag säga mm. Hus i sporthuset. Sporthuset är öppet för er, till exempel på Twitter, att sporthuset. Och Jens, du hade ett ämne för två veckor sedan när du var med som också har rönt mycket intresse och det handlar om det här med spelbolagen. Det är uppenbart att fler har tänkt på det som du har tänkt på, det här med den enorma marknadsföringskarnevalen som kommer från spelbolag. Och vad var din poäng nu igen? Vi bara upprepar det först innan vi ska gå igenom lite vad andra tycker. Problemet är att spelbolagen får marknadsföra sig via kanaler som sänder från utlandet på ett sätt som inte har några begränsningar alls. Och, och vi vet ju att spelberoende är lika mycket ett beroende som alkohol eller drogberoende. Och, och om man tittar på vad alkoholen får för möjligheter att marknadsföra så är den klart begränsad. Vilket jag tycker är fullständigt naturligt att det ska finnas begränsningar för hur man får marknadsföra sig. Och, och både omfattning och på, på vilket sätt. Och, och det finns inte kring spelbolagen och det tycker jag är fel. Mm. Och det har ju varit en utredning precis som spelmarknaden som kom häromdagen, spellicensutredningen. Och där, där så... så en omreglerad spelmarknad som det handlar om hur, hur, hur marknaden ska regleras för att gå i takt med digitala utvecklingen som vänt upp och ner på hela spelbranschen alltså över hälften av alla spel sker via internet på spelbolag som inte har tillstånd att verka i Sverige. Men de kom inte in någonting på marknadsföring där faktiskt och, och reklam, det som var din point utan det handlade liksom om andra ämnen där och vi har fått mycket bra inspel om det här med marknadsföringen. Det var Lars Mild till exempel som mejlade. Han såg en film på TV6 för ett tag sedan och tyckte att det var rent otroligt många reklamfilmer. Så av nyfikenhet så, alltså för spelbolag. Och av nyfikenhet så bestämdes vi att räkna efter och fick då resultatet att det är nio olika spelbolag, totalt tio reklamfilmer. Så innebär att varannan reklamfilm i pausen var för spelbolag. Dessutom Jonas Eriksson som retweetade The Gambler Magazine 14 av 25 reklamfilmer i halvtid i fotbollsmatchen mellan Sverige och Vitryssland tillhörde spelbolag. Ja, jag menar alltså. När det gäller just att göra reklam för, för, för vin och sprit till exempel och öl och sådana saker så får inte den uppmuntra till konsumtion. Och 20% av annonsen måste även vara, innehålla en varningstext för det. Det finns ingenting eh, sånt när det gäller det. Eh, Svenska Spel och ATG och så, de har ju krav på sig att eh, stå för ett ansvarsfullt eh, spelande. Och det, det är liksom den balansen som jag tycker är helt fel. Spelbolagen får använda sig av starka profiler, alltså för detta idrottsstjärnor, och, och eh, locka in till spel och de får ge erbjudanden. 
som, som jag känner liksom att ah, det, det, för alla som har någon med spelberoende i sin närhet så tror jag det framstår fullständigt självklart. Och det, det är ett stort mörkertal med, med, med antalet spelberoende av samma anledning som, som an, att man håller annat beroende för, för sig själv. Nämligen att det, det, är, det är skambelagt och ingen vill, vill hamna i den situationen men tyvärr för många gör det. Och det blir ju tragedier individuella och för, för familjer. Ni ska göra klart för oss också att det är mycket pengar det handlar om här. Riksidrottsförbundet har genom ordförande Björn Eriksson signalerat att, att de kommer att förlora pengar på det här. Eftersom föreningslivets största digitala spel Bingo inte längre kommer kunna användas på det sättet det görs idag. Mm. Det blir en live-casino så på, på nätet som slår ut det. Ja, exakt. Och då, och då reagerar man på detta. Och det är klart att det, det är... Relationen mellan svenska spel och, och idrottsrörelsen har ju varit stark under lång tid. Eh, svenska spel och fotbollförbund genom stryktips och sådana saker. Liksom. Det är väldigt, så det har kommit mycket pengar från spel eh, till, till, som har kommit idrotten till del. Så är det. Thomas Magnusson lyssnar på Sporthuset. Vem tänker du på med sig Thomas Magnusson, Lasse? Eh, jag tänker på hockeymålvaktstränaren. Mm, det är han. Okej, okay, jag tänkte säga... Eller... Det är han. Han, han hade lyssnat tyckte det var jättebra det du, du var inne på Jens och han rekommenderar också P1-dokumentär i ämnet så det kan ni gå in och leta på. Det finns ett om, om spel, spelberoende och spelmissbruk och dessutom då eh, om eh, vilka enorma pengar som, som det här handlar om. Jakob Vastamäki hör av sig också eh, på ett sporthuset. Eh, mycket bra om spel. Det är trisslotten. Ja, precis. Han har gjort en intervju med Henrik Fexeus som är psykolog tror jag, om vad som händer i hjärnan vid spel och då, den här Fexeus jag tittar på det klippet, han pratar om att det, det handlar om det här ämnet som finns i hjärnan dopamin, som handlar mycket om att skapa tillfredsställande känslor och behagliga känslor och du får liksom en belöningskänsla om du gör saker aktivt, till exempel skrapar en trisslott eller spelar även om du misslyckas, det är det som är det läskiga med dopaminet i det här fallet, det är bra i andra sammanhang, men just när det gäller spel så är det så att man, man känner sig belönad bara av, om vi pratar om en trisslåt av själva skrapet, alltså mer belönad av det än att i verkligheten verkligen få pengarna. Mm. Jakob Vastamäki skaffade sig väl om han köpte vet jag inte, eller om det var några som hjälpte honom att sponsra det. 1000 trisslåter som han håller på att skrapar. Nej så. Ex, ja visst, ja. x antal per dag och han fick ju en stor vinst jag tänkte, nu var det, då hade han vunnit 10 000 så att han är ju fortfarande minus då netto, det är väl det som är hela grejen med spel även om du vinner så förlorar du. Mm. Lars Mild som jag pratade om nu som hade räknat med reklamfilmer. Han är också inne på det i, i sitt mejl där. Eh, det finns en sanning som gäller för alla spel och alla kasinon. Själva anledningen till att sådana företag startas och överlever trots löften om stora vinster och spelbonusar. The house always wins. Exakt. Samtidigt som vi lever på drömmen. Jag, jag har fem stående lottorader varje vecka. Och då är det dragning onsdag och lördag Och då får jag ett mejl med dragningen på Det, det, det dyker upp alltså, De gör en ny drag så jag ser Och jag har ju som bäst haft 3 plus 2 2 gånger 4 rätt Och vunnit 19 respektive 21 kronor också Under det senaste året Så man, vin- man förlorar ju varje Man lever ju på drömmen Man lever ju på drömmen att de där sju förbaskade kulorna Ska studsa exakt min väg mm. Varför skulle det hända? Jag vet, spelmissbruk har de jämfört närmast med drogmissbruk av anledningen att det är kicken och det måste ju vara den där dopaminkicken 
som, som är det som drar igång och kickar igång och gör att man fortsätter och, och att då kan man tappa proportionerna fullständigt för vad man är beredd att betala för nästa kick, nästa kick, nästa kick och där är likheten med, med drogberoendet. Alltså jag måste fråga, blir, hör ni att det är en hund som snarkar här i bakgrunden? Alltså jag måste bara fråga, är det så att man blir lugnad av att höra snarkande ljud så att jag i det här läget bara känner att jag är väldigt trött och kommer snart att somna. Eller är det så att det här snarkande ljudet irriterar mig så pass mycket att det kickar igång någonting i kroppen som gör att jag blir mest bara liksom stressad? Vad är, vad är svaret? Du kan inte se det som, som ett vågbrus ungefär. Ja, det kan jag göra. Det är sommarkänsla här. Får jag prova på sommarkänsla säga det? Jag vet att det är snö i Luleå och Norrbotten exempelvis och Sverige är väldigt olika när det gäller vårens ankomst. Men på en punkt så måste jag i alla fall få ge en applåd idag. Därför att när jag kom hem så kom jag till, det såg faktiskt ut som en sandstorm eh, som pågick i området eh, där jag bor. Och då var de ute med sopmaskinerna mm. och tog upp denna, ja, en triljon ton sand och grus som utvräkt här under, under vår halkiga period. Och det innebär ju att alla gick ut med ett stort leende. Man såg grannarna komma genom röken, viftandes med armarna. Det är att konstatera. Vi lever! Var är det här? Jag vet inte vad det, det där får mig att komma på en grej. När, när, när jag var i, i Kina de två åren där så tänker man ju, gud vad vackert Sverige är på många sätt och det är liksom rent och det är fint och man, man, man tänker ju sig liksom färggrant medan man tänker sig öststat och Kina som grått och trist och sådär. Och så sedan så kom det över ett kinesiskt tv-team och ville göra reportage det var inför fotbolls-VM för en massa år sedan, skulle de göra ett, en timmes reportage om varje land som skulle vara med i det där vm och Sverige var ett av dem. Och de kom i, i slutet av mars då till Sverige och, och jag tänk, tänkte ju liksom att det ja, var kul att få visa upp Sverige. Men då slog det mig där när vi åkte runt att det här ser ju rätt grått ut alltså. Det här är ju inte alls den där liksom bilden som jag såg på Och det jag la märke till framförallt som jag tänkte undra vad de tycker om det här. Allt förbaskat grus som låg mm. överallt på varenda liksom. Och jag tänkte undra vad de tror alltså. Varför har de kastat ut det där gruset? Det är liksom... Så man, man helt plötsligt så ser man det från ett, från ett helt annat perspektiv. Och det där var ju när gatorna sopades cykeln ut när man var yngre. Ja. Det var ju våren. Asfalten började lukta på något speciellt sätt då. Jag får vad du tyckte till om det här för ett år sedan. Så vi kan gå tillbaka och lyssna på den episoden Lasse. Du fick precis ett mejl igen av, från Indien här Jens. Jag hörde jag att det plingade till. <laughs> Eller om du var från Kina. <laughs> Medan du tittar på det så ska vi göra det här. Ska vi nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba 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 Idag Vad har det varit för trevliga saker på, på sistone? Eder, 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 men jag har ju kört två i idag. Jag har kört Eder och... Jag längtat att de ska dyka upp de här doldisarna, de här antihjältarna lite grann. Ja, men vi hade ju en sväng med det. Mm. När vi körde Lugna. livepodden där på O'Leary's 12. 
hette det, var det ja. tolvan eller vad det hette. Då, då, då hade vi ju Janne Boklös V-stil som var så utskälld och Ja, Mike eh, Björn, Borgs, Björn Borgs comeback i trärack och sånt där. Ja, Mike <laughs> det, 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 det som är en viktig del av kärleksbond nu mer är att eh, Tommy alltid frågar Lasse, har du lådan? Har du lådan? Och det, det, vem skulle annars ha den? Vem släpar annars på denna gigantiska låda genom Stockholms gator? Och möter sandstormen? Känner du av mitt eh, kontrollbehov eller? <laughs> Nå, no, nu ska vi gå Förra veckan dog vi Söderstadion Och den lotten föll till mig Och det låter så här Söder om söder Låg Söderstadion Stockholmstad har ju sitt idrotts- och kulturcentrum här fortfarande Globen, Hovet och Tele2 Arena ligger precis in till varandra Men kompisen till Hovet, Söderstadion Som låg med bara 10 meters mellanrum Ungefär mellan respektive långsidor är borta Nedlagd 2013 och riven 2015 det var på 60-talet som besluten fattades att uppföra en ny idrottsstadion efter gamla Johannes Hovs idrottsplats och 1965 var redan klar. På sommaren fotboll och på vintern bandy och här var bandyfinalerna 67-89 och publikrekordet för Söderstadion det är från bandyfinalen 1983 när Baltic från Karlstad och Villa från Lidköping möttes inför 18 110 åskådare. Dock i samband med Globens färdigställande 1989 så byggde man om Söderstadion och kapaciteten sänktes till 10 000 åskådare. Och det var en konstig arena därför att det var två fungerande långsidor. Det var det, men det var en snutt på någon typ av provisorisk kortsida på något sätt mot Nynäsvägen. Och på andra sidan mot arenavägen, den andra kortsidan, så var det ett kontorshus och det fanns väl bara en 4-5 kortsides bänkrader eller någonting sånt där. Och så i brytpunkten mellan 80- och 90-tal då stängde man kylaggregaten. Så det var fotboll som gällde från den tidpunkten och ingenting annat. Och Söderstadion var och förblir i evighet ett likhetstecken med Hammarby IF-fotboll. Och för oss som var med i början av 80-talet så tror jag nog att den där SM-finalen i fotboll för 35 år sedan blev en speciell upplevelse. Då var det ju finalmöte hemma och borta och Hammarby mötte IFK Göteborg och vann första matchen på Ullevi med två mål mot ett. Men inför returen på Söderstaden så pratade alla, i princip hela fotbollssverige, mest om Hammarby supportrar och det som var Hägersten, Hot Heaven, som totalt dominerade publikinramningen redan i första matchen i Göteborg. Och till och med Glenn Hussein, IFK Göteborgs resegigant och elegant, pratade om Hammarby-publiken. Jag kom på mig själv också lite grann faktiskt i andra halvlek, i mitten på andra halvlek. Man, man sprang och nynna på den här loten och höll på att dunka på läktaren till returen på Söderstadion så var det ett galet drag. Men IFK Göteborg vände på helheten och vann matchen och Hammarbys oförmåga att vinna guld blev tydliggjort igen. Men publiken den var lika sjungande för det. Vi hör här Sveriges Televisions Bo Hansson under avslutande sekunderna av den andra finalsändningen. Och någonstans så visste nog Bosse vad han talade om. Och härifrån ska vi avsluta med att visa hur Hammarbyklacken just nu vandrar hem från Söderstadion. Inte besegrad på något vis för de sjunger triumfatoriskt. Vi tittar väl då in i framtiden. Allsvenska spelåret 2001 var Hammarby snudd utdömd på förhand. Men under ledning av Sören Kratz, den dynamiska össköten som sommaren, 01 fick besked att han skulle inte få fortsätta i Hammarby oavsett resultat. Spelare och ledare svetsade samman till följd av detta besked än mer och hösten är Hammarby klassisk för tid och evighet. Den 21 oktober 2001 kunde Hammarby spela hem SM-guldet hemma på Söderstadion mot Örgryte. 
Just 2001 instiftades för övrigt Lennart Johanssons pokal och Lennart själv var närvarande på Söderstadions läktare. Vi lyssnar till Staffan Lindeborgs matchsummering i Sveriges Television. Kennedy Bakisioglu var anonym i den första halvleken. I den andra är det precis tvärtom. Här, hans första skott mot Dick Last. Det skulle komma fler. Sex minuter efter halvtid. Hammarby. Intensitet och tryck. Och kvar i straffanrådet finns bland annat mittbacken Jonas Stark. Här. Flygande nick och 2-1 till Sören Kratz Hammarby. Jonas Stark, hans andra mål den här allsvenska säsongen. Nu börjar Lennart Johansson förklart för sig vad hans nya SM-pokal ska stå. Kennedy Bakisoglu vinner bollen och avslutar på det här viset. Hammarby 3-1 efter 69 spelade minuter. Bakisoglos åttonde allsvenska mål den här säsongen, definitivt hans viktigaste. 3-1, lugnt på taket och saken klar på Söderstadion. 20 minuter kvar att spela, ja inte riktigt kvar. För Christian Hemberg har ju bytt sin förgryte. Lars Eriksson klarar Hembergs första reducerningsförsök, men inte det andra. När det är 13 minuter kvar reducerar Hemberg. Det är 3-2 på Söderstadion. Det blir en nervös avslutning på matchen. Men Hammarby grejar guldet. Hammarby vinner med 3-2. Hammarby, svenska mästare i fotboll år 2001. Sören Kratz är kanske inte Sveriges bästa fotbollstränare. Men han har presterat med Hammarby den här säsongen är ändå enastående. Hade fotbollen haft ett eget braggguld så hade Hammarby och Kratz vunnit det också. SM-guld till Hammarby och det går inte nu att undanhålla er ett par citat. Dels supporterglädje. Måste höra den här supportens nästan... Eh, han tror inte att det han har upplevt är sant. Och dels en intervju med en ung och superlycklig Kendi Bakisioglu i skarp konkurrens. Den kanske största av alla Genom alla år där, söder om söder, mellan Gullmarsplans, Färmar Brinks och tidigare station i stadions tunnelbanor. Där på Söderstadion. 25 års lidande. Fan vad skönt. Man har jobbat för Hammarby i några år och sen har man åkt på alla bakommatcher under 20-25 års tid. Så det är fruktansvärt skönt. Tittar du på? Jag tittar på mitt eget mål. Så skönt, jag njuter. Ja, det var en riktig pärla. Ja, det var det faktiskt. Det känns underbart. Det är helt otroligt. Det är... Jag kan inte beskriva jag kan inte beskriva någonting. Det har aldrig varit med om något liknande i hela mitt liv. Så att, det här är det första stort som jag har vunnit i min karriär hittills så länge som jag spelar fotboll. Så att, ja, det känns skönt. Helt otroligt. Och det som binder Hammarbys historia från Söderstadion samman med nutid är väl ändå... Oh, yeah.
mig är ändå den där eh, låten mest Söderstadion. <laughs> det är ju på något sätt förknippat med det tycker jag. Eh, även om den nu också glidit över till det som Hammarby supporterna för, kallar för nya Söderstadion. Nämligen eh, det som egentligen heter Tele2 Arena. Ja och nya Söderstadion är inte lätt att kalla den för ska vi ha klart för oss. Eh, därför att Djurgården gillar inte det och de delar ju den där hemmarenan. Ringer det på den. Hemtelefonen. Temat för du, den här inspelningen. Du, Lasse har en hemtelefon, är det så? Är det någon som har det fortfarande, förutom Lasse? <laughs> Nej, det tror jag. Det kanske är faxen, rätt var det. Nu kan jag säga likadant som till dig, om dig här nu ser alltså, vem, vem kan det vara? Vem kan det vara? Nej, mamma. Ja, det är... Jag har ett hemligt telefonnummer. Mm. Och, den, och det, jag har alltså det numret är en analog, som, ja, men jag har en analog telefon hemma, ett hemligt nummer eh, som kostar mig 500 kronor per kvartal och det är egentligen bara en enda person i hela världen som, som, som ringer på det och det är min mamma <laughs> och då ringer hon bara under förutsättning att det är någonting som är allvarligt men sen finns det Aha. ytterligare en kategori som ringer och det är den typen som, som är telefonsäljare de, hur de kommer över numret vet jag inte men de ringer väl på random på något sätt då hoppas vi att det var det sistnämnda det här då, eller? Ja, det var, inte, det var inte mammas nummer i displayen Nej. i alla fall så jag slog av Nej, telefonen. Mm. Men då skulle man ju få liksom hjärtat i halsgropen varje gång den telefonen ringer. Ja, men det är ju oftast en säljare. Mm. Det, är, det är bra kanske att de där säljarna finns. Ja, vad härligt, att, liksom... vad härligt att du ringde brukar jag säga. Vad är ja. du som ringer sig till den där säljaren? Jens, din erfarenhet är från Söderstadion. Du har ju spelat där. Ja, det var faktiskt så att under, jag vet inte om det var en hel säsong eller om det var en halv säsong något i den stilen när man höll på att bygga på Stockholms stadion så hade vi i Djurgården det som, som vår hemmarena parallellt med, med Hammarby. Så jag har en del matcher där. Jag har ett derby mot, mot just Hammarby eh, som vi vann 3-0 som jag kommer ihåg som ett mm. eh, mycket, mycket trevlig match. Och sånt där. Jag älskar ju, måste man ändå säga den här just idag är jag stark. För jag tycker det finns en Rad, textrad i den som stämmer så bra överens med när du går till match. Jag har längtat så länge på just denna dag. Mm. Inte så, alltså, det är inte så, så fint. Ja, det kanske inte är, nej, nej. Längtat så länge efter just denna dag. Det är ju det liksom som är känslan när du går dit. Och, och, så jag tycker den är ju rent textmässigt på så vis som gjort för det. Underhållning i fokus tänker jag när jag tänker Söderstadion. Mm. Jag tänker liksom resultat i, i andra hand. Jag tänker det här brasilianska uttrycket Yoga Bonito. Den vackra fotbollen. Att det är liksom det som har, har varit så mycket. Sen tycker jag det skulle vara intressant att veta... Han skulle gjort en liten undersökning. Det här slutspelet som du berättar om Lasse, det kommer jag ihåg när jag var, var, var ung också. Och det har ju ätsat sig fast hos mig. Och det skulle vara rätt intressant att veta hur många av dagens supportrar som går bottnar i det slutspelet i någon form att det var deras föräldrar eller något det Jag tror att det är väldigt många. Jag tror väldigt många som fastnade där och, och sedan blev Hammarbyare Bayernfans på allvar. Vad var det för spelare? Det var Bröderna Olsson, Kenta och Billy Olsson. Det var... Det var Thomas Denneby var med, mm. Peter Gerardsson som ju var i många år i BK Häcken gjorde 2-1-målet för Hammarby i matchen på Ullevi i Göteborg, mm. som då var nya Ullevi. Uffe Eriksson, då landslagsman, spelar på ena kanten. Putter Ramberg. Ja, Putter Ramberg. Uh, Matte Werner. Kan det ha varit, ja. kan det ha varit ja, men den enorma kalufsen. Men det här, vad heter de? Hägersten Hotthäven? Hägersten Hotthäven var det, vet du. 
Och det som, men det här var alltså en jättegrej. Är det sambatrummen du vet, samma trummen Ja, men exakt. Och det, grejen var tydligen det som hände i Göteborg var att de, de kopplades ut i högtalaranläggningen på något vis där med någon trumpet eller vad det var. Jag vet inte riktigt. Så blåvita spelarna var ju till viss del. Ruben Svensson framträder i ett av de här klippen som inte, jag, som inte var med i kärleksbombning nu ändå. Och var jätteifrågasättande till. De kan väl sjunga på sin hemmaplan. Måste de snå vår högtalare? Alltså någonting sånt där va? Inte just som att Thomas Simson gjorde. Så det var en snackis va? Och när IFK vann sen i returmöte på Söderstadion med 3-1. De ledde ju med 3-0 hade säkrat det där tecknet mot slutet när han var reducerade. Då gjorde sin intervju med Glenn Strömberg efteråt och då handlade det om grattis det som jag säga ja, Men oj vad de sjöng på läktaren idag igen hörru. Så där var inte hur Christer Ulfbog gjorde det. Och, och Strömberg säger att men det hade vi räknat med det var kul svara han där. Så att, eh, det var verkligen snackis ändå att det var sånt drag runt eh, just Hammarby. Vi har ju kärlekbombat rätt mycket på sistone Lasse så jag tycker nästan att oavsett vad det blir för lapp nu så ger vi den helt sonika till Lena. Och jag kan ta det med henne för vi ska åka tillsammans till Gävle om, om bara en kvart. Jag hävdar fortfarande att de bästa kärleksbombningarna som har gjorts är de som är på främmande ämnen som man inte liksom har närmast sig för då kommer det liksom ny färsk kärlek. Nu är det mm. två stycken lappar som ni ska välja på men båda är gröna. Det innebär att jag frågar om min vänstra hand eller min högra hand. Jens avgör frågan. Högra där det finns en vit. Nej den är grön men den ser vit ut. Eh, det var två <laughs> gröna jag lovar. Och nu kastar vi bort den som var i min vänstra hand. Jag öppnar nu den högra. Glasögonen har jag tagit på mig. Den var otroligt ihopvikt. ihopvikt. Den här lappen är ogiltig förklarad. Därför att den är redan kärleksbombad. V-stilen står det. Ja just det. Den, den knep ju på annat sätt. Jag tycker Boklö. du ska ta den som var i din vänstra ja, tack. Jag tycker att statens kontrollant borde, borde kallas in i detta fallet. Och det här får vi nu. Och vad är klockan? Och vad är klockan? Ah. Ralf Edströms klassiska mål i Düsseldorf eller Dortmund va? Mot, mot dåvarande Västtyskland som sen var matchen med 4-2 1974 i VM när han skickar på en sån vänsterslägga som är ett av svensk fotbolls mest klassiska mål. Och Bengt Grive sitter och skrockar wow. för sig själv i hellregnet och samtidigt som man ser en otroligt mysande Georg Åby Eriksson i närbild i hellregnet. Det var så fruktansvärt dåligt väder. Han bara sitter och småler Åby så säger <laughs> Bengt Grive och vad är klockan? Det är klassiskt. Ja, och det, de, de lärde twista fortfarande om man säger vad eller var är klockan. Du behöver inte ens vara lärd för att twista det. Det kan alla göra. 1974, det första fotbolls-VM-et som jag kommer ihåg som ja, inte som har berättats för en utan som man verkligen gjorde att därifrån och framåt var och det var fotboll. ju nästan borde ha en kärleks någon gång borde vi ha en kärleksbombningslapp som det står Ralf Elström på också för att det var ju Ralfs och han hade ju på vägen fram där en enormt stark betydelse i kvalet fram till VM 74 med, med kvalmatcherna mot både Sovjetunionen och Ungern i Budapest var borta matchen men, men det fina med den här typen av lappar, Lasse och Jens och alla andra, det är ju att eh, man kan vrida den liksom vart man vill. Lena kan vrida den, hon kan vrida den mot kommentatorn, eller så kan hon vrida den mot Ralf, eller så ja. kan hon vrida den mot VM74. Så hon kan vrida den vart hon ja, vill. Ja, framförallt kan man ju vrida Hon kan vrida klockan vart Exakt, hon vill. Exakt, man kan vrida klockan och vi kan ju avslutningsvis då konstatera, vilket väl gjordes på 1600-talets början, tiden är urled. <laughs> En liten, 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 liten instick på Ralf Edström-spåret. Jag spelade ju med Glenn Schiller, duktig ytterback i, i Djurgården. Och han spelade ju med, med Ralf i IF Göteborg. Och han berättade liksom... Ralf Edström var ju väldigt duktig huvudspelare, väldigt duktig i, i luften. Och när Glenn skulle lyfta in, rättare sätta in 
hörnerna mot Ralf så bad Ralf att han skulle lyfta in dem med snö. Ja, just det vill säga, bara lyfta in dem av anledningen att då, då sa Ralf, då hoppar jag först en gång med försvararna och sen hoppar jag en gång till när bollen kommer. Men du är bra, bra, bra ihopsytt här apropå 82. Glenn var ju med i Göteborgs guldlag då. Det stämmer. Som mötte Hammarby på Söderstadion, om jag inte minns fel. Och då får Söderstadion på något sätt ändå bli slutklämmen kanske. Ja, mm. men och en sak till också. Den bästa kärlek, du är alla lära Lasse, men dagens kärleksbombning var ändå Rickard Hansson om all svenska. Ja, framförallt med ja. musikaliska akkompanjemang, det måste hyllas. Ja. Hörrni, ha det bra. Ja. Kör försiktigt till Gävle och lycka till i nästa. Vi hörs yes. där med Malmös match där. Vi hörs, hej. Det är bra. Ha det bra Jens också. Hej. Hej på er. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.